0: What's up, galera? Tudo bem com vocês? Bem-vindo à primeiro live que eu estou fazendo aqui no YouTube e também isso é o primeiro live de um podcast perdido no Brasil. Eu estou aqui com o meu amigo Paul Cabanes, da Paris. Fala, Paul!
1: E aí, galera, tudo bem? Vocês podem nos achar no Spotify, no iTunes, no canal do Tim Pro, o podcast inteiro, e no meu canal YouTube, Os Melhores Trechos. Sejam todos bem-vindos! Quem vamos receber hoje, Tim?
0: Hoje a gente tem um... Convidado ilustre, um amigo que eu conheço faz um ano e pouco, agora. E quem está assistindo Big Brother ano passado, e quem agora com certeza conhece, é o Pyong Lee. Vamos chamar Pyong para bater um papo sobre a vida dele e sobre o que está é acontecendo
2: nesse mundo agora. Adão, e aí, toma... Pyong? E aí, pessoal? Tudo bem contigo? A gente está tá ao vivaço, ao vivo ao vivo, Tim, claro ao vivo, tá vivo. Directly of São Paulo. Nossa,
0: <risos> nossa. O então, que eu me falo? fala? inglês? Fala, fala. que mais você fala
2: aí? Você fala ah, coreano? Coreano fluente, inglês e inglês assim, né? Não, Não é igual que... Tim. Não é igual Tim. É, Longe é bom, disso. Né? Mas eu falo inglês, português, portunhol e coreano.
1: Somente quatro eu? idiomas. Hã? Somente quatro idiomas.
2: Somente quatro. Três e meio, né? Três e meio. Porque 0,75 do inglês e 0,75 do Portunhol fica um e meio. O Piong, no, no seu
0: bairro aqui, eu, eu
2: acho que foi um ano e pouco antes tipo, Não, faz não, mais. Mais, de dois anos. mais. Mais de dois, dois, né? dois anos que a gente gravou junto.
0: Em Bom Retiro, São Paulo bairro dos italianos e, e onde você está aqui? com kimchi, com kimchi né? e, e você está onde agora? estou no Bom Retiro estou olhando aquele, aquele hotel do um, Holiday Inn aquele, aquele amarelo lá o que, que
2: você está fazendo
0: né? aí de Bom Retiro? É, estou curtindo tô, não curtindo, estou em casa mas estou falando com vocês então é.
2: você é mora diversão. no Bom Retiro agora?
0: cara, eu, eu mudo de casa quase, quase dois dias estou nômade é uma vida difícil eu vi ah, de mocheira. vocês que são mais, <risos> mais sossegados não devem entender, mas é, é difícil. Pode tá casado. Você, você tá agora com o oh, parabéns também. Não eu, eu, eu te parabenizou para agora. Você é pai. O, o Jake é quando anos ele tem agora?
2: Um ano e um mês, um ano e um e meio, então tá quase fazendo um ano e dois meses
1: parabéns, parabéns, parabéns.
2: Obrigado. Você tem filhos, Paulo? Paul? Eu
1: tenho duas filhas, uma de oito, que é Milena, uma de seis, que é Joana.
2: Eita, meu pai, quantos anos você tem?
1: <risos> eu tenho 31, acabei de fazer 31 esse mês de março.
2: Parabéns, mas oito? Você foi pai de
1: <risos> É, É, eu fui Nossa. pai com 20, 22.
2: Nossa, eu, eu, eu fui com 28, então foi assim, bem depois, bem depois. É.
1: Eu fui mais então, cedo, você mas...
0: Tem, você tem um 30
2: agora? Eu? 29? Tô com 28.
1: 28?
0: <risos> 28 anos. Ah. Mata o rato, peroninha
2: forte. Vou fazer 29 é... em setembro.
0: Engraçado, porque Piong é, é parte de, de velha guarda de YouTube, mas ainda é bem, bem jovem. Quando você começou no YouTube?
2: Comecei em 2000 e... eu tive meu primeiro canal que faliu. Não Fali. é faliu, é, teve uns problemas... Teste. Entre a equipe, a gente matou e desfez. Mas foi em 2013, nosso primeiro canal. E o canal de agora, é, que existe hoje, começou em 2014. 2013 começou o primeiro que a gente fechou em dezembro. 2014, em maio, vai fazer agora 5, não, 7 anos já. Não, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 7 anos. Nossa, tô ruim de matemática.
1: Caralho. Ô eu não quero eu não quero zoar, mas aí chegou um comentário. Na thumb, o Pyong tá melhorzinho. Pra quem não sabe, a thumb é a imagem, a imagem que fica... Qual que é a thumb? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá deixa no aí. canal do, do time.
0: É, eu nunca tenho a um gente... bom thumb. Mas esse thumb é bom. É, é puro você. Eu falei, bom, vamos fazer um thumb nos três. E a editora só colocou você. Mas ah! Mas eu... você
2: tava tá eu tô vendo aqui agora o Atambi. Você gostou? Tá, gostei, mas é foto de 2016,
1: meu filho. E <risos> <Ih, porra, risos> atrás. É, mas tem que vender, tem que ser clickbait. Aqui não não tem autenticidade. Aqui é a gente quer clique. A gente quer tudo a gente clickbait. Quer... Tudo é clickbait, só quer
2: tudo visualização. Isso. Isso mesmo. Fala,
0: falando disso, como como a Sugerei a sua ideia de começar no YouTube. Você já estava tá fazendo, hipnotiza, hipnotizando a galera?
2: Não, eu
0: fazia, eu só
2: fazia mágica. E aí, eu fazia mágica. E aí, YouTube, por que, que surgiu a ideia? Ah, comecei na dança, depois eu fui para a mágica. A mágica me levou para televisão. Aí eu coloquei o objetivo de ser famoso, de ser celebridade, de ser artista. E aí eu fazia mágica, só que aí na televisão eu não sabia como é que você chega na televisão, como é que entra, como é que entra no mundo da celebridade. Aí eu falei, ah, é, participei de vários programas, Faustão, Hebe, Ratinho, todas as emissoras abertas, só que eu não conseguia entender qual era o processo de você ficar famoso, de verdade, ganhar dinheiro, e não só ser um convidado. Aí quando eu comecei no YouTube a crescer em 2012, 13, comecei a olhar para o YouTube e eu falei, cara, isso aí tá com cheiro de oportunidade, você vai ter mais independência, você pode criar o teu próprio conteúdo, ter um monte de gente ficando famosa com muitos seguidores. Falei, cara, essa é a tendência, esse é, o pro, esse é o futuro. Aí eu apostei no YouTube em 2013 por causa dessa visão que eu tive de, poxa, esse aqui é o futuro, esse aqui é a tendência e bora pra cima, entendeu? E, então, e você gosta de ser
0: famoso? Você, você gosta disso? Você gosta disso? Ser...
2: Ah, eu gosto muito gosto muito eu amo é legal fama. é legal
1: ter eu essa amo. essa honestidade né eu gosto dessa <risos> resposta muda um pouco do do básico que a gente ouve ah eu gosto mas a uh, não é tudo isso o é importante é a família
2: não, não eu gosto gosto muito hoje a fama ela traz muitos benefícios traz é, rentabilidade traz dinheiro traz oportunidade traz exposição traz negócios é bom demais, e é o que eu queria, né? Imagina você botar como objetivo e realizar o teu sonho Pra mim é, pra mim é ótimo Então o primeiro objetivo, a primeira etapa da minha vida concluída
1: Ser celebridade, ser famoso O que, que a eu... fama te traz que não seja positivo, Pyong?
2: Ah, traz um pessoal mal amado da internet Frustrado da vida, que vira hater, que enche o saco Geração mimimi, sabe? Traz bastante vítimas da sociedade, xingando, reclamando. Pessoas de... Virou você... guerra na internet hoje, né?
1: Você prefere fama que dinheiro? Para você, o... a maior vantagem é a fama que traz, não a grana.
2: Não, prefiro hoje, em outro assim, antes eu acreditar... É que, na verdade, em qualquer momento da vida, talvez se eu parasse para refletir melhor, eu sempre ia preferir dinheiro do que grana. Seguidor... Fama é questão de, de ego. Muita gente aí que é famosa, que acham que ganha é dinheiro, tá passando fome aí, tá endividado. Fama? Fama pra quê, meu pai? Eu, depois de um tempo eu falei, que fama caramba, meu. Prefiro dinheiro. Entre escolher um milhão de seguidores e um milhão na conta, eu prefiro um milhão na conta.
0: Eu queria falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas acham que, ó, oh, você é famoso, você tem um vídeo que viraliza no TikTok e você é rico. Como você começou a ganhar grana no, no, na internet? Foi, foi como?
2: O YouTube ele comece... ele tem um AdSense, né? Que todo mundo sabe. Ele remunera um pouquinho. Da pra... pessoa, se fizer muita visualização, remunera muito. Se fizer pouca visualização, remunera pouco. É só, é só proporcional. Então, tem mês que você consegue. No começo, ganhava sei lá, coisa de mil reais por mês. Quando fazia pouquíssima, viu? Quando eu comecei, depois você começa a ganhar dois mil dólares. Aí, dependendo do dólar, aí você começa a ganhar dez mil dólares. Pô, é dinheiro, é muito dinheiro comparado dependendo do referencial que você fala assim, pô. É, 10 mil dólares é, vai, hoje, 6 reais o dólar, 5 e pouco, vamos, tira o imposto, 50 mil reais, 50 mil reais, quem ganha 50 mil reais hoje, salário, é pouca gente, então a AdSense é relevante, é, e gente como o Resende, que faz muita, viu, pô, 200, 300, mil reais, 400, 500, por mês, é absurdo, então essa é uma das, essa é a primeira forma que entra de monetização para os criadores, né, pelo menos de plataformas que monetizam, Agora, agora, de fato, o publicidade, né? Onde eu via o dinheiro de verdade, onde eu falava, pô poxa, se começar um business dentro do YouTube vai ficar milionário, vai ser um business milionário, onde eu olhava para a publicidade, quando entrou o projeto com Marcas. Minha primeira, meu projeto, meu primeiro projeto com Marcas foi em fevereiro de 2015, então, maio de 2014, aí depois de menos de um ano, em fevereiro de 2015, eu fiz meu primeiro. Publi, job, começou a fazer, putz, tá, tá aí o, o dinheiro. Aí começou a, a entrar trabalhos, trabalho com marca, projetos. Aí voltei para televisão por causa da internet. Participei do Entubado, reality show do canal Sony. Participei do, de um programa do Multishow, uma temporada. Participei de vários canais, fiz vários projetos. Aí depois de um tempão que veio o Big Brother.
1: Você sabe o que eu percebi? É uma coisa que é engraçada, porque uh, ultimamente, antes... Ser famoso na internet era ser famoso no YouTube, na minha percepção. Aí agora tem o Instagram e, ultimamente, agora estou em 2020, tem o TikTok. Inclusive, eu, por exemplo, estou muito mais no TikTok que nas outras plataformas. Uhum. E eu estou começando a perceber que tem uma galera que tem muita, muitas seguidores, Por exemplo, conheço gente no TikTok que tem 5 milhões, 6 milhões, mas não tem dinheiro porque TikTok não. Não remunera diretamente, não tem AdSense, não tem a grana do TikTok. Às vezes os patrocinadores. Vai entrar. Vai entrar. As... Mas às vezes os patrocinadores não te querem porque não é a imagem que você quer e você não vende produto seu. Aí você não ganha dinheiro. Então você tem uma galera que é muito famosa é. e que ganha, sei lá, não, dois mil, mil reais por mês. Fama
2: é diferente de dinheiro. Fama nem sempre é dinheiro. Pô, famoso pra caramba, gente que vira meme, fica famoso, sabe? não ganha dinheiro, tem que ter consistência e mesmo que tenha consistência e 10 milhões de seguidores no TikTok se não souber como monetizar não vai ganhar
1: exatamente não tem como, o seguidor não... o,
2: o que tem Sim. uma pergunta sobre a
0: uh, quando Sim. você entrou no, no YouTube o internet, os redes e agora, como você veja como diferente o, 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 o landscape o... não,
2: era mato quando, é. quando a gente entrou era, era mato, era pouca gente. Eu era um dos top 20 canais do Brasil, um dos top 100 canais do mundo, eu acho, na época. E depois aí não tinha nenhum canal no Brasil com um milhão de inscritos. Aí a Kefra bateu, depois foi crescendo. Hoje, quando eu entrei, não tinha nenhum canal com um milhão de inscritos. Hoje, só no Brasil, a gente tem mais de 1.800 canais com mais de um milhão de inscritos. Só no Brasil e ainda assim, mesmo eu largando eu larguei meu canal várias vezes durante meses vários períodos, meu canal ficou largado, depois voltava, largou, voltava largou e agora tá largado, por exemplo então assim, consistência é uma coisa que eu tive durante um tempo, aí eu parei voltei só que é, o meu canal ainda é nos acho que o top 100 Brasil eu tá nos 199, vai é variando ali e no mundo tá top 1000 dentro dos mil maiores canais do mundo ainda então assim a concorrência aumentou muito, né? Na época que a gente estava, depois de um ano, dois anos que eu entrei, todo mundo falava: a cada dez crianças, onze queria ser YouTuber. Uhum. É. Era, era futebol, futebol, agora é youtuber. Era souber, YouTuber. você não ganha mais copo. Mas lá atrás eram, um... como é que fala, o Michael é mais vermelho? Mais vermelho é quando é restrito é. é tem o Oceano Azul. Oceano Os Azul. Novos mercados, mercados que ainda não foram. Era o um Oceano Azul. Você tem que estar era isso, sei lá era era, era era pouca gente que tinha, muita gente crescendo e sem criadores não tinha muita gente aí começou a competição aí começou o Instagram, blogueira, explodiu blogueira explodiu o rumo de game, aí foi se criando os nichos, e hoje tá essa maluquice, cada nicho com muita competição muita gente quem teve consistência, quem inovou conseguiu se manter relevante na mídia, relevante na internet com os números então, a competição hoje é muito maior. trabalheira que dá hoje é muito maior.
1: Sabe que curioso? Porque você falou uma estatística. Uh, nove a cada dez crianças que querem ser youtuber. E na França é a mesma coisa. A e... proporção é a mesma. Os, os, os jovens franceses sonham é uma coisa. Ser youtuber. Como que é nos Estados Unidos, Tim?
0: Cara, eu estou muito tempo no Brasil, então nem sei. Mas imagina quase igual. Acho que a maioria dos trends vem dos Estados Unidos, eles que criaram essa coisa de alugar uma mansão juntos, todo mundo quer conteúdo, agora isso está muito estourado no Brasil. Então, acho que deve ser a mesma a estatística, não tenho nada de, de cabeça, mas uh, muitas pessoas querem ser, ser youtubers. É, depende do lugar também, Nova York, onde mora, não é uma coisa respeitada, mas se você está em Los Angeles, todo mundo quer ser famoso. Nova York é mais sobre as as finanças e tudo isso. Então, depois... negócio,
2: né?
0: É, mais business. Mas muitas pessoas ainda não percebem é. que YouTube é business. YouTube é grana, para quem sabe administrar, quem sabe inovar. Eu queria perguntar para você, Piongi, sobre uma criadora que começou na sua época, que você acha que renovou muitas vezes, oh. ainda é muito relevante, que fez um bem, uh, não sei, ginga, gingada ao longo dos tempos, para manter... Cara...
2: Relevante. Um cara, deixa eu fechar aqui, né, para não ficar esse barulhinho de, ping -ping, de notificação. é, cara, um cara que conseguiu inovar, acho que se manteve relevante, migrou de público, foi um deles é o Resende, que me vem à cabeça. O Resende era, era só Minecraft, Minecraft, jogo, com, com criança, criança, aí foi migrando para pré-adolescente, depois adolescente. Aí o Resende é um cara que... Aí ele abriu, aí tem a agência dele, aí ele inovou, aí ele fez algumas coisas, fez peça, fez uma coisa diferente. Então, ele foi crescendo junto com o público dele, provavelmente. É um cara que. Então...
1: Oi? Tem um que é muito. Eles dizem muito uh, que ele consegue muito bem fazer isso. Inclusive, um cara que acho que você tratou, uh, Pyong, é o Felipe Neto também. Ele surfou muito, ele se re reinventou é um cara muito. Ele
2: mudou completamente o, o rumo né, do público, do que ele ia fazer e realmente ele também conseguiu. Isso é inegável. Ele é muito bom nisso, de se adaptar e de inovar, mudar e manter a relevância.
1: Legal, Pyong. Eu estou lendo aqui se tem uns comentários. É, tem gente, tem uma pessoa que falou: A Olivia, o Pyong me bota pra dormir toda noite com a técnica de hipnotizar.
2: Ah, tem um vídeo, é um dos vídeos mais vistos do meu canal que é auto-hipnose pra dormir. Auto-hipnose pra dormir. Então, a Olivia. É um vídeo, nossa, meu, todo mês, todo dia, velho.
0: <risos> tem, tem pessoas que não conseguem ser hipnotizadas, um, você tem que ter algum
2: pré-requisito? Não, não, todo mundo consegue a partir do momento que a pessoa quer e segue as instruções, só isso. A pessoa que não quer não consegue, a pessoa que tem medo e, a, e o hipnotista não tirou as dúvidas não consegue, a pessoa que não quer, que desafia, que não segue as instruções também não consegue. Qual foi a mais bizarra situação de hipnose que você, você passou? cara, teve várias, não veio uma assim a cabeça, porque todo, cada, cada vez cada experiência com cada artista na rua também com pessoas aleatórias foi bem bizarro hum... mas cara sei, tô, tudo é bizarro, não é? ver gente pelada <risos> na rua ver o Michael Jackson é não conseguir enxergar as pessoas, não conseguir falar o próprio nome, beber, beber água sentindo gosto de, de refrigerante, a pessoa cara esse, esse
1: podcast esse podcast virou filosófico gente, a gente elevou é. o nível agora
0: vai okay, ter uma pergunta vamos, faz vamos uma, uma a pergunta Tim. o quê ok vai, vai lá, lá.
1: Faz, faz sobre o rumo do das perguntas é,
0: em vez, de, em vez de filosófico, vamos para para BBB. Como você como jure? Como aconteceu tudo isso? Você você quer estar no BBB? Você você tem que fazer um tipo um vídeo de chamada? Ele chamou você?
2: Você acredita que em 2012 ou 2013 por causa de um amigo que falou eu tinha feito a inscrição para o Big Brother? É? Eu mas nem terminei. Porque o formulário é tão grande, é. é tão grande, que eu acabei não mandando, não terminei. Só que, assim, naquela época, eu já tinha, poxa, quero ser famoso, não sei o quê, 2012, 13, antes do YouTube, eu acabei nem mandando. Mas, de, nessa edição 20, eles que convidaram. Eles que convidaram, eles ligaram, sondaram no meio do ano, depois perguntaram, teria interesse... Falei, não sei, tem que ser realmente o convite oficial, não tem que eu me estressar com isso, se vocês vão só sondar e depois não mandar nada. Aí eles mandaram o convite oficial, aí conversei em casa com a esposa, tudo. Aí foi como convidado, metade do elenco foi todo convidado. Eles ligaram.
1: De modo geral, você diria que sua experiência no BBB uh, 2020, assim, somando tudo, ela compensou ou não para você?
2: Cara, compensou... É uma experiência maluca, única, acho que é pra ser uma vez na vida. É bem malucão lá dentro, assim, depois que você assiste, você vê as alterações que acontecem, né, por causa da experiência, do confinamento, essa coisa de conviver com pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade de valores e hábitos diferentes. Então é uma experiência maluca. Assim, recomendo uma... É pros fortes, é foda. A saída depois também, cara, é foda. Depois de você ver tudo que... Explodiu assim, as pessoas comentando, falando: Você tá no centro das atenções de todo o país. Não é que 2020 foi bizarro, né? A edição 20 foi bizarro, mas é legal, é maluco, é legal, é diferente. E no fim, o saldo, o objetivo, a gente cumpriu, né? Se cumpriu. Ah, óbvio, óbvio que o objetivo no final, pô, chegar na final, ganhar era um dos objetivos, porém, é, era mais a exposição para mídia mainstream para chegar a mais. Para pular do patamar de influenciador e, e, e artista, né? Que artista já era por causa da mágica, da dança, fazia teatro, fazia um monte de coisa. E aí, influenciador da internet criaram esse termo, né? Não foi nem os Brasil, foi dos Estados Unidos, influencer. Eu queria pular para o patamar de celebridade mesmo, conhecido de ponta a ponta por todos no país. E se cumpriu.
0: E, e como foi a experiência, tipo, convivendo com pessoas que são bem diferentes, acho que eles tenta tipo, colocar uma galera meio, todo mundo diferente, você tinha problemas convivendo, você estava de boa, qual foi a experiência? Nem,
2: nem tanto, tive, no começo tive poucos conflitos... É, de pouquíssimos, uma vez com o Adson Depois com o Prior Aí depois meio que criaram aqui fora a narrativa Essa coisa de eu contra o Prior A rivalidade Mas é mais um storytelling que as pessoas assistem na edição Porque lá no dia a dia A gente ficava 24 horas colado Então a gente jogava, brincava Aí disputava nas provas Depois discutia uma hora ou outra Reclamava da comida, reclamava do outro E tal, mas...
1: Uma coisa que eu me pergunto, e você que tem essa experiência de dentro, pode ser muito interessante. A gente, Você acabou de falar que às vezes você está vivendo uma experiência dentro da casa. Você é. sai de lá, você percebe que a experiência é, é completamente diferente, porque depois os caras editam por cima. Então, o que nós vemos na televisão é muito diferente do que você vê dentro. É. Dito isso, como que você acha que a Carol Conka, ela, ela viveu... Você acha que ela pode ter imaginado isso tudo que estava rolando em cima da imagem pública dela?
2: Não tem como a gente fica cego lá dentro, a gente não tem como saber o que tá passando aqui fora
1: aí fica super aí fica... violento quando você sai, né? É... Hã? deve ser um tipo de violência louco quando você sai, você descobre que de repente tem um monte de gente <risos> que começou a ter odiar assim
2: pra Carol é que ela, ela teve um suporte ela vai continuar tendo um suporte, né, da Globo e tal Agora, é foda. O Nego de que saiu e que a Globo não fez em questão de nada. A Carol Conká vai ter um documentário na Globo Play. Então, vão dar meio que um suporte. Ela perdeu os contratos, perdeu o programa, isso, aquilo. Mas, sei, foi foda. É que, é que lá dentro... Eu não acredito que ela seja uma pessoa assim aqui fora. Porque lá dentro é porque vão falar, ah, não, revela o, o pior lado e a, a verdade do ser humano, não é. Lá você nem sabe quem você é direito, porque você está perdido no meio de um, uma competição, trancado numa casa, sem contato com o mundo externo, tendo que conviver com um monte de gente esquisita que você nunca conheceu, toda hora é competição, saber que uma pessoa vai embora toda semana, que no final só uma pessoa vai ganhar, então é estresse, é pressão o tempo inteiro, não tem, é ócio, é a piscina, ah, mas tem piscina, comida, então... É isso que tem. É a piscina, é a xepa, vip, porque não tem um baralho, não tem um pingue-pongue, não tem nada. Você tem que inventar as coisas lá. Ou dorme, ou conversa, ou faz uma brincadeira, ou faz academia. Então, não é... É bem menos férias do que parece ser de fato. Uhum. E, de e que você
0: acha que, é... que essa edição,
1: hum. essa
0: edição, uh, essa nova temporada, é as pessoas têm cabeça diferente, tá meio. Eu percebo um pouco que as pessoas estão tá meio tentando não fazer nada errado. E na sua primeira vez, vocês não tinham essa cabeça, ou então estou ah. enganado?
2: Ah, na verdade, a gente era a gente mesmo, a gente vivia. Mas agora com essa internet geração lacração. É, lacradora militante, que nem né? agora. Foi bom o que aconteceu no bbb 21 Quer dizer, eu não sei se o povo vai mudar e parar que as pessoas são chatas na internet. Elas não são <risos> militantes, elas são chatas. Elas, elas fazem o que a Lumena e a Carol Conká faziam lá dentro é o que as pessoas no Twitter principalmente fazem. Então a internet hoje está lacrosfera, porque hoje o negócio é lacrar, é ganhar dois, três likes no comentário e ter aprovação social entendeu, então assim, é, foi bom, levaram o Twitter para o BBB21, na nossa edição, a gente estava, vamos, vamos fazer, vamos, vamos viver, e, e beijo, né? foi a primeira edição, nossa edição foi a experimental para misturar metade do público, é, metade do público famoso e metade do público é, inscritos, né, inscritos, pipoca e camarote, então, a gente só foi autêntico A gente mesmo, por isso que foi natural Bombou, teve aqueles Ai, porque levantou a pauta, não sei o que Ano passado foi mais Direcionado Esse ano, tudo era Ai, meu Deus, porque você é homem, cala a boca Ai, porque o cabelo de... Ai, cala a boca Ai, porque essa é a minha dor Ai, porque os transvestis, transexuais a... Tudo, tipo, era só isso Ah, porque fulano é hétero Não, peraí, agora é errado ser hétero Aí, não, mas fulano é, é preto, mas que tem? Se é, é preto ou se é branco, somos, <coughs> somos homens, somos mulheres. Aí ficou nessa, cara, ficou chato,
1: ficou... Inclusive, se eu fizer um, um comparativo, eu queria te perguntar, Tim, também, sobre como que tá nos Estados Unidos. Porque a gente tem um show de stand-up com o Tim e a gente... Eu, pelo menos, percebo que uh, qualquer piada que eu fizer na internet vai ter alguém que vai falar que... Ou eu estou desrespeitando os gays, ou eu estou desrespeitando os franceses, ou as mulheres, enfim. E, e na França, eu acho que tem um pouco menos essa... Tem essa onda de politicamente correto, mas eu acho que ela é muito menos forte que no Brasil. Como que está nos Estados Unidos, Tim?
0: Eu acho que a gente inventou meio essa esse, esse onda, e agora a gente está tentando meio corrigir um pouco. Acho que tudo existe na balança. Às vezes tem problemas na so sociedade... E a gente e pessoas que corrigir, mas às vezes o remédio é, é mais forte do que o doença. Então eu acho que isso está acontecendo. Mas nos Estados Unidos é assim, mas eu acho que é um pouco menos. Eu acho que não é igual, não não é 100% igual do Brasil, mas ainda você tem que ou sabe se você não tem medo de ser cancelado no Brasil ou Estados Unidos. Imagina Donald Trump, ele não importa. Então ele vai falar qualquer coisa. Se você se se você fala qualquer coisa e não tem medo de ser cancelado eu tenho um amigo, o Ryan. Você conhece o Ryan dos Santos? Ele é amigo, mas ele fala qualquer coisa, ele não tem medo de ser cancelado. Então, você não pode cancelar ele. Mas tem pessoas que têm muito medo de, oh não, será que ofender alguma pessoa? Então, essas pessoas vão ser canceladas. Então, eu acho que depende muito de, de sua tolerância de ser odiado.
2: É isso, basicamente. A tolerância de você querer agradar os outros e agradar todo mundo e ser aceito pelos outros. Quero mais é que se lasque. Sabe o que podia fazer? Juntar toda essa galera da lacrosfera e militância e botar numa ilha, pra ver se eles mesmos se comportam. Viva num país que você. Bota todo mundo junto. Porque, cara, chatice do caramba, sabe? Chatice, geração mimimi do cacete. Você assistiu o programa ontem? O que
0: você acha sobre isso? Esse... Eu conheço o Edolfo, eu, eu, eu fui na casa dele, ele é gente boa, você estava
2: acompanhando
0: a situação cara,
2: eu tava meio. Eu, eu não vi. Eu parei de ver quando o Lucas saiu. Eu parei de acompanhar. Tava fazendo live, acompanhando todo dia. Aí quando o Lucas saiu, eu parei de ver. E, e sei lá, tô vendo só pelos canais de fofoca. Então eu sei quem saiu, eu sei as fofocas, eu sei as trilhas.
1: Né? Tem uma é... pergunta que, que eu queria te fazer, Piong, é sobre Bom, o depois do BBB, porque. O fato é que, cara, eu mesmo nem sou, eu nem acompanho muito o BBB, mas tem um nome que eu ouvia falar durante meses era Pyongli, cara. E você, ah. a, quando você alcançou assim um grau de que, você, você mesmo falou, né, o Brasil inteiro fala de você. Primeiro, como que se lida com isso? E também a outra pergunta que eu queria te fazer é depois como que você... eu imagino que depois baixa um pouquinho e como que você lida tão bem com essa baixa depois?
2: Cara, é assim para influenciador, para criador de conteúdo, para quem ficou famoso na internet devagar, gradual, pra gente é mais fácil. Uhum. Louco é um cara anônimo, desconhecido do interior do Mato Grosso, do, da Bahia, ir pro Big Brother, sair de lá e de repente todo mundo, tem gente odiando, falando, atacando a família, falando mal, depois tem gente amando, tem milhões de seguidores, blá blá blá. É meio maluco, acho que dá uma pifada na cabeça. É mais desafiador para eles do que para a gente. Porque eu entrei, eu lido com o Renter desde 2013. Eu vejo comentário, eu vivo vi, em vi, vi evento, dou palestra, tomo xingo. Tenho os benefícios desde... Estou treinado desde 2014. Então, para gente, assim... Pô, já tinha 5, 6 milhões no YouTube, 2 milhões de Instagram. Já me paravam no interior do Acre para tirar foto no boteco do, do meio do, do, da rodovia. Então é uma coisa que já tinha bastante exposição. Mas só aumentou esse número e as pessoas aumentaram. Os haters também aumentaram, né? Pessoas que eram torcidas contrárias, pessoas que não gostam de mim, não gostavam dos meus, dos meus, meus, da minha forma de debochar, de zoar, de, de ficar espionando, de ficar fofocando, não fofocando, mas espionando os outros, de ser enxerido. Porque cada um vai se identificar ali, com tem gente com princípios e valores diferentes. Cada um se identifica lá com as pessoas que forem tem gente que gosta de tem gente que gosta não tem gente que gosta da Manu Gavassi, tem gente que odeia tem gente que ama o priori e tem gente que odeia então o lance é mas é só a gente lidar com essa crescente eu pelo menos legal, aumentou os números aumentou a, a exposição, pulei pro patamar de ser conhecido, de ser celebridade objetivo cumprido, vamos pro próximo e óbvio que cai depois tem um monte de gente agora que tá em alto, engajamentos, caramba tem gente que mantém relevância fazendo trabalhos contínuos, constantes, e tem gente que vai caindo e tal. Com certeza. Imagina, é, quando eu saí, os meus stories estavam tendo 5 milhões de pessoas. Muita gente, 5 milhões no story. E só cai, né? Porque é o pico quando você sai e depois vai caindo. Aí depois chega um momento que vai caindo, aí sobe um pouco, estagna, aí entra em equilíbrio novamente. E essa queda, cara, a questão é assim: quem está há muito tempo nisso, ainda dica para quem vai entrar seguidor, é uma, seguidor é, like, é uma questão de ego você tem que ver o foco você quer seguidor para depois rentabilizar monetizar, ficar rico mudar a sua vida, mudar a, sua vida, a vida da sua família às vezes você focar num nicho e monetizar e rentabilizar melhor vendendo, seja produto tendo algum projeto, alguma empresa é muito melhor do que você ter milhões de seguidores e ganhar menos dinheiro tá mais exposto ao risco, ser mais julgado então é uma escolha que você tem que fazer é aquilo, você quer 10 milhões de seguidores 10 milhões de reais no bolso porque são bem diferentes, os caminhos são diferentes, aí depende de onde você vai botar a energia. E, e aí, então, é uma questão de ego, seguidores, quer que se dane, quer seguir, segue, não quer seguir, não segue, eu vou trazer um novo projeto, bem seguir, assistir, não quer, também não assiste, me odeia, continua me odiando que eu estou ficando cada vez melhor, cada vez mais rico, eu sou protagonista da minha vida, faço meus projetos, saí do zero, estou crescendo e é isso, um beijo, um beijo. Para o que é isso uma coisa que eu queria falar que as pessoas uma crítica
0: que ele tem de você é que acho não é justo é você não não é humilde as pessoas falam acho que foi por causa do BBB tinha um, um, um tipo esquece que falou mas você não não veio da situação de, de, de luxo de privilégio você tinha que lutar para que tudo você tem como você lidar com isso quando as pessoas falam ah você é privilegiado
2: Bom, como eu conquistei meus privilégios, tanto faz, eu não ligo para o que falam, eu não ligo para o que pensam de mim, eu não ligo para o que as outras pessoas, eles não pagam minhas contas, eles não criam meu filho, eles não pagam as contas dos meus avós, entendeu? Não foram eles que limparam meu nome, fui eu, não foram eles que criaram conteúdo, fui eu, viu o então,
1: você vai poder continuar tomando suas cachaças, suas time, e ninguém vai poder reclamar, porque é você que pagou com sua grana, time. Eu acho é. justo falar isso.
2: Sou, sou meu, sou meu filho do que reclama. Você que trabalhou, você que comprou, você que pagou. O lance é: eu sou grato às pessoas que me apoiaram e que contribuem ou contribuíram de alguma forma com o meu crescimento, assim como eu trouxe. Quando você gera valor, você traz. Você gera valor com conteúdo, você pode gerar valor com, com ensinamento, você pode gerar valor ensinando inglês, você pode gerar valor trazendo conteúdo de entretenimento. E assim cresce. Então, quem troca energia boa comigo, legal, agradeço e tenho junto comigo olha, quem não gosta, quem acha, ai, ah, porque foi privilegiado, não, não conhece minha história, primeiro que não viu minha história, não sabe que eu saí das dívidas do zero, sem pai, sem mãe, então, o faz? As pessoas vão julgar, de qualquer jeito, então, já que vão julgar, faz o que você tem que fazer, faz o que você quer fazer, constrói o que você tem que construir, e pensa em você em quem se importa de fato com você, sua, sua família, seus amigos, seus sócios, então, deixa o resto para lá, e o pessoal me chamava de prepotente, de arrogante e tal, só porque minha autoestima, minha autoconfiança é. Por quê? Porque o brasileiro é acostumado a ser medíocre em tudo, ser mediano. Medíocre não é uma palavra ruim, eu só tô falando que você é mediano. Você é a média, você é meia-boca, você é igual aos outros. Por quê? Porque te educaram a ser assim, te incentivaram a ser assim, de se sentir inferior, de se sentir burro. De achar que é normal isso, de ter autoestima baixa, de não ter confiança. Então, se você não construiu essa autoestima, essa confiança, uma carreira, ou, ou, ou competência, capacidade, não vem jogar para cima de mim as suas frustrações. Eu me senti assim porque eu fui ensinado a ser assim. Só que eu saí disso. Eu falei, não, para cima de mim, não. falei, não tem como a vida ter isso.
1: É uma coisa que eu admiro bastante da cultura estadunidense, né, Tim, que eu acho que vocês têm bastante esse negócio de ele conseguiu, ele tá fazendo sucesso, é mérito dele, e em vez de invejar, eu vou simplesmente me inspirar dele. Na França a gente não é assim, é igual aqui no Brasil, a gente também manda o pau, Tipo, tá, é a inveja que acaba prejudicando. Eu, eu ouvi uma
0: frase, não sei se é verdade, mas é, eles falam que o sucesso aqui é uma festa pessoal.
1: Ele já ouviu essa frase? Sim. Como está nos Estados Unidos sobre isso?
0: Não, acho que a gente... Não, todos os nossos heróis são entrepreneurs, entre, 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 empreendedores, né? empreendedores. Empreendedores. Emprendedores. É, tipo Steve Jobs, Bill Gates, uh, Elon Musk. Uh, e uh,
2: ainda bem, né? É. Ainda bem. Ainda bem que teve empreendedores que começaram business negócios que faturam bilhões de dólares por mês, por ano, e pagam bilhões de dólares de imposto para sustentar a porra do Estado que não faz nada. Porque o que sustenta o Estado é o imposto. Eles não geram valor, eles não geram dinheiro. O Estado pega de contribuinte, pega do pobre, pega do rico, pega de todos. E quem paga mais imposto para sustentar tudo são as empresas, os empresários os empreendedores, e além de ter que pagar imposto gigantesco de bilhões de dólares para o Estado, ele ainda tem que pagar e sustentar todos os milhares de funcionários. Ele alimenta famílias, ele alimenta milhares de famílias, então o empreendedor é um cara que começou a pensar diferente, criou um negócio, alimenta as famílias dessas pessoas, paga imposto por cabeça desses funcionários e paga imposto por existir a empresa e por fazer transações e gerar valor para o comércio do Brasil, do Brasil não, do próprio país, então é, os empreendedores sim, deveriam ser vistos como heróis, porque a gente é instalado a crença e a educação quando a gente é novo, que os empresários são ruins, que roubam que, que político todo a generalização da nossa cabeça, todo político é corrupto, isso é uma generalização coloca todo no mesmo pacote ah, então todo, todo homem, toda mulher é piriguete, todo homem é galinha. Há essa generalização no cérebro que é perigoso. É quando, quando a gente é criança, eles instalam: a ah, empresária é do mal, empresário é ruim. Ele só ficou rico porque passou a perna no outro. Que dinheiro é sujo, hein? Quem é rico não vai para o céu. E aí começa a instalar essas coisas na nossa cabeça. A gente tem raiva de empresário, sendo o quê? Quem faz girar, em algum momento, esse empresário foi estava no mesmo estado que a gente, ou do zero. E ele resolve pensar e gerar valor e abrir uma empresa, botar em risco, porque se a empresa quebrar, os empregados saem fora, vai para outra empresa ó, e, paga, e vai para outros empregos. O empresário que se ferra e quebra e pega as dívidas. Então, o empresário gera valor, gera emprego, paga imposto por cabeça de funcionário, paga milhões e bilhões de imposto para sustentar o que se chama o Estado hoje e é visto como vilão. Então, assim, não bate a lógica. Culturalmente, educacionalmente, a assim, cabeça das pessoas não bate bem. Eu, eu tinha outra, outra, outra pergunta. Nos Estados
0: Unidos, não sei se você está acompanhando, tem uma onda de, de, de hate, de preconceito sobre, contra asiáticos. E tá tendo um movimento ah, eu vi outros... um
2: movimento, Stop é. Asian Hate, hashtag Stop, Stop Asian, Stop Asian hate, hate.
0: Seria para o, 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 de, o preconceito contra asiáticos. Você sente alguma coisa aqui sendo asiático, um preconceito que você sofreu no Brasil?
2: Oi? Não entendi, fala de novo. Você, você sentiu
0: aqui no Brasil um preconceito por ser coreano ou asiático?
2: Eu já, já, desde o começo, desde a, desde a infância, quando, quando a gente estava aqui. Eu sentia mais nos anos 2000 a 2010, depois parece que, não sei, né, porque eu saí da minha bolha, saí do, do, do mundo que eu vivia para poder fazer as coisas que eu faço, mas... Eu sofri bastante na parte 2010, 8 para trás, mais nessa época. Mas eu não sei o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque começou do nada esse movimento. Eu acho que tinha sempre a ver foi, com o coronavírus. Sempre foi tão focado, foi tão focado em, em contra pretos, né? Black, black Lives Matter, black, black people e tal. E aí do nada surgiu esses dias, eu vi no Instagram as hashtags lá, stop Asian Hate, como se estivesse sendo, está sendo bem tenso lá.
0: Eu não estou por dentro de todo, mas acho que tem a ver com coronavírus. Corona pessoas estavam culpando os asiáticos por coronavírus e tinham um tentativas contra. Eu não sei, eu não sei. Mas eu queria saber se, se existe alguma coisa assim ou não pegou aqui.
2: Não entendi. Ah, eu, que,
1: eu acho que ele está perguntando se... Aqui, por você ser asiático, você acha que justamente com esse contexto de pandemia, você também... Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga chinesa, a Jinjin, Jin, ela me falou que tá, tá feio, ela recebe ah, ameaças.
2: Teve uma piada ou outra, brincadeira entre amigos tal, mas meu, não teve nada disso. Eu não sei, porque agora não tem como... Eu não posso estar dentro dessa... Porque eu sou famoso, sou celebridade Eu tenho pouco contato com gente As pessoas que eu tenho contato São pessoas Que não costumam fazer esse tipo de coisa Então Eu pelo menos não tive nenhum problema em relação a isso Agora eu não sei se as pessoas no Brasil estão tendo Já ouvi piada na internet? Já ouvi Agora é aquilo de novo, generalização burra ah, porque agora então todo todo asiático vai ter covid, todo asiático essa é safado, todo chinês essa é safado, eles que trouxeram covid para o Brasil, é, aí esse ponto é foda. Uh,
1: eu coloquei o, eu coloquei a imagem do time, mas uh, eu posso fazer a pergunta também sobre os seus planos para o futuro, Pion, porque você você teve um momento extremamente alto, você está continuando na mídia, você está com os seus cursos, né, sobre Uh, hipnose, e como que você se imagina daqui a uns cinco anos inclusive tinha um, uma pergunta aqui no chat que era, quais seus sonhos o que, que a gente sonha quando a gente já tem fama e dinheiro, igual igual você Pion
2: cara quando você alcança, na verdade você sempre tem que ter novos objetivos né objetivo é diferente de objetivo acho que é sinônimo de meta mas é diferente de propósito então você vai colocando novos o tempo inteiro então, daqui a cinco anos, eu estou com 28, eu vou fazer daqui a cinco anos, cara, agora eu estou focado em empreender, fazer negócios, porque eu estou na corrida do bilhão, eu quero ser bilionário. Então, daqui a cinco anos, me vejo completamente bilionário, com vários negócios, várias empresas. Então,
1: daqui a cinco anos, você está na Bolsa de Valores?
2: Pode ser, quem sabe? Abre a capital para isso Fazer IPO Eu, eu tinha ultima, uh, uh, uh,
0: última pergunta, talvez é, Eu lembro quando te conheci pessoalmente você estava saindo com o E ela não queria estar Na, na câmera agora ela está com Milhões de seguidores como você, como você lida com o relacionamento público? Você acha é difícil? O relacionamento como você, difícil? Lida, lida? como você lida Com o relacionamento público?
2: Ah, publicamente?
0: Sim, tipo, pessoas sabem da sua vida, eles eles sabem do seu relacionamento. Você mostra uma pessoa que não era o, o pessoa pública, que é sem, não era pessoa pública, agora pessoas reconhecem ela. Como como foi essa transição?
2: Ah, cara, não sei, para mim era foi muito mais que eu já mostrava, né? Tipo, vida pessoal, influenciador e criador de conteúdo da internet geralmente mostra a vida pessoal, bastante compartilha, gera intimidade com o público. Agora, para ela foi, foi novo, para ela foi mais novo, né? Da noite podia ficar famosa do que para mim, que já mostrava as coisas do dia a dia, que já tinha seguidores e tal. Então, ela meio que se adaptou. Mas todo mundo sabia que a gente já tinha casado, que a gente estava esperando o Jake e tudo mais. Só que assim, ela tinha o quê? 100, 200 mil, pulou para 4 milhões em uma ah. semana? E é bizarro. Há <risos> se adaptar.
1: Diferente. É.
2: Ou. Oh. É, só, só uma aqui tô vendo os comentários, eu fico lendo às vezes para entrar nos comentários, pra você dar uma bugada, é, tem um comentário a Clara Machado falando que os mais pobres são os que mais pagam impostos aí o Eliseu ainda falou assim na verdade quem, paga, quem mais paga é o cidadão assalariado Pô, mano aonde? o cara não ganha salário o cara, como o cara paga mais impostos se o cara é assalariado? o cara não sustenta nada o cara não paga nada o, os pobres são mais pagam mais impostos cara aonde aonde mano não foi eu acho sentido, que eu acho que ele está triste, querendo dizer é triste, eles pagam impostos Come sem auxílio emergencial, é porque não dá para ficar imprimindo dinheiro para inflacionar e encarecer as coisas e foder o país como os Estados Unidos está fazendo e já fez agora nas crises que teve. Não dá para ficar imprimindo dinheiro, não tem caixa, não tem dinheiro. E quem paga esses auxílios emergenciais do caixa do Estado, a maior parte desse dinheiro vem sim de impostos de empresas grandes e dos empresários. Só distribuir os 600 reais de auxílio emergencial, esse dinheiro, esse maior tipo de contribuição, vem das pessoas que tem mais, que criaram mais valor. Ah, mas é porque é rico, sobra mais lucro. Mas, claro, vai você e abre a empresa. Toma risco, abre CNPJ, contrata contrata CLT, toma processo trabalhista na cabeça. Cara, não faz... Ai, quem paga mais imposto é pobre, gente. Pelo amor, né? Os caras faturam bilhões de dólares, trilhões. Né? Os caras têm que pagar uma porcentagem grande. Quanto mais fatura, maior a porcentagem que o Estado pega e come. Nossa, velho, não tem nem lógica. Os caras, meu Deus do céu, o pessoal é muito alienado, gente. Hoje é muito foda, cara. Eu acho
0: que tem, existe um, é um fato foda. de conhecimento como a vida é para o rico e também os ricos, muitos não sabem como é sobreviver nessa pandemia para as pessoas que estão tá faltando. Então, eu acho que tem, que tem que ter um educação financeira no país também. Eu acho que muitas pessoas não sabem como, como funciona.
2: As mas que o dinheiro cai do céu, sabe? Tipo, o dinheiro nem tem mais. Tiraram o lastro de ouro do dinheiro em Bretton Woods. Agora imprime a roda, imprime o arrodo, inflaciona-se assim, dos países quebrados aí, nota de um trilhão, porque não vale mais nada. Você vê onde está Para comprar um pão tinha que. Um bolão de dinheiro, você tinha que juntar um bolo de dinheiro para comprar um pão. Então, assim, gente, vai estudar, se informar. Então, se informa, vai estudar. Para de ser alienado, por favor, de verdade, gente. Mano, foda, cara. Isso,
0: isso pior, pior, você quer ser ministério de, de economia? Você, tra você
2: trabalharia no governo? Ou só. Cara, não sei. Eu acredito que deveria entrar cada vez mais pessoas com visão. É, empresarial, de inovação de tecnologia, que cara tudo que é do governo parece que é mais lerdo, sistema ruim mal feito, não prático eu devia ter cara, mais gente pensante de fato, mais gente com visão empreendedora para poder otimizar os gastos públicos para que, que tenha condições melhores. Então, eu defendo com certeza que tenha condições melhores de saúde, educação, coisas básicas que estão garantidas por lei para as pessoas. Só que aí, se a gente tem incompetentes administrando as finanças, administrando o país, que na verdade, entre aspas, o país é uma empresa, com vários funcionários. A gente elege um CEO do país, e o CEO ele tem diretores embaixo, depois quem cuida de o país, depois o estado, os municípios eu tenho um monte de funcionários sendo pago e a maior parte dos os funcionários um bando de incompetente é foda, mas aí o foda que eu acho é brasileiro que só sabe reclamar ficar reclamando e botando a culpa nisso é sempre culpa dos outros é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe é culpa dos outros é porque não é, a culpa não é minha, Que eu sou vítima eu sou vítima, cara, tem que mexer a bunda e fazer, é foda é foda, ficar preso ao passado ficar preso ao passado, um monte de gente aí, um monte de empresário que eu conheço, o Geraldo Rufino catava latinha na rua o cara criou uma empresa que fatura 50 milhões por ano, o cara não ficou chorando entendeu? O um monte de empresário bilionário hoje começou com dívidas tipo, tem que estudar, tem que parar pra ver que, poxa, dá pra começar do zero, dá pra começar giras igual eu, 2017, em janeiro fui limpar meu nome, eu fiquei de 2014, 2016, publicamente com o nome sujo, e meu irmão, porque minha família teve que usar meu nome pra sobreviver perdi meu pai quando eu tinha 12 anos, minha mãe abandonou a gente quando eu tinha 9 tipo assim, nem por isso eu fiquei me fazendo de vítima nem por isso que me fazem de vítima, falando, meu Deus, por que minha família veio para o Brasil, meu pai morreu por causa dos brasileiros, meu Deus, pelo amor de Deus, gente Eu, sério. Eu acho que a gente
0: achou um assunto que o Pion é muito, tem muita paixão para esse assunto. Qual dica você daria para o um jovem brasileiro? acho que Vamos, vamos, vamos terminar com dica para quem quer aprend... ah, empreender, quem quer não ser assalariado. Como que eu digo você daria para essa pessoa?
1: Faça o BBB. <risos> Oi? Faça BBB. Faça o BBB. É,
2: na verdade sim, é, ó, para quem quer quer forte. Qual, é, você quer a dica para pessoa empreender? É isso? Um jovem brasileiro para
0: criar auto autoestima, autoestima para viver bem, ganhar bem na vida. Pode ser com a empresa Pode ser empreendendo.
2: Pode ser empreender, pode ser com carreira. Não tem problema, entendeu? Porque não dá para todo mundo ser empresário, todo mundo ser empreendedor, todo mundo ser médico. O mundo precisa girar com várias pessoas, com vários talentos diferentes, mas em todas as áreas sempre tem as pessoas bem-sucedidas. Só que qual é a diferença delas? A questão do pensamento, a questão da mentalidade, eles, como eles pensam, como eles decidem, como eles agem. Eles cuidam da parte mental, que é muito o que eu falo, né? Instalar as crenças certas, quebrar a crença limitante que foi instalada na tua cabeça na sua infância... E você poder é, aprender, na verdade, o caminho mais rápido é você aprender com mentores ou aprender com quem já fez. E hoje com a internet a gente tem conhecimento infinito na internet. A gente consegue ver várias palestras, inclusive eu só estudei, só despertei por causa disso, né? No YouTube tem várias palestras, tem vários conteúdos, tem vários canais no Instagram hoje que ensinam muita coisa. Então... É, não precisa empreender para você viver bem e fazer sucesso. Você pode seguir o sonho, você pode ser médico, mas aí você tem que ver quem são os médicos mais bem-sucedidos, como é que eles fizeram, como é que eles fazem, como é que eles pensam. Então, modelar e ver como essas pessoas pensam desse linhagem para poder realmente, de fato, você ter êxito. Porque eu vi em todas as áreas, o cara que faz, sei lá, pintura. Eu já vi um cara que ganha muito dinheiro, milionário com pintura. Um cara que anda de skate, o cara que se dedicou, e o cara é milionário por causa de patrocínio, por causa de projeto, por causa de marca, por causa disso, aquilo. Então, desde... Mágica. Eu comecei a fazer mágica, hoje eu sou o mágico mais seguido do mundo. Então, comecei a fazer show, palestra, porque eu me dediquei. Então, a questão é, no que você for fazer, você tem que saber que você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que ter acima da média. Tem que ter acima, de... acima da média. Porque se você não... Se você é medíocre, você vai ter uma recompensa medíocre. Você só vai ser mais um no meio de muitos. Então, essa, essa capacidade de programar o cérebro, de falar assim, cara, eu quero ser o melhor no que eu faço. Eu vou ser o melhor no que eu faço. Você ter essa cabeça e realmente se dedicar para isso, você vai ter êxito, você vai ser recompensado pelo valor e pelo esforço que você gera, a energia que você coloca naquilo. Que as pessoas geralmente hoje é, ah, minha boca tá bom, ah, meia boca tá bom. Então, beleza. Então, você vai ser meia boca, você vai ter uma, uma remuneração meia boca, porque quem cresce dentro das empresas? É aqueles caras que entregam mais valor e mais resultado. Essas pessoas são promovidas. Então, quanto mais, você, quanto mais resultados você tem, maior, maior, talvez, audiência, mais seguidores, mais autoridade, aí você consegue cobrar mais, consegue abrir o um leque de oportunidades de como monetizar e rentabilizar. A questão é gerar valor para outras pessoas. É gerar valor para outras pessoas. Tem que gerar valor. É o que as empresas fazem, de alguma forma. É gerar valor com produto ou serviço. Tem empresa de produto e serviço. É isso que tem. E aí você fala, o que, que eu posso fazer? O que, que eu sei que eu posso ensinar para outras pessoas? Ou o que, que eu sei fazer que as outras pessoas não sabem? Que eu posso prestar um serviço e cobrar por isso? Então, gerando valor para essas pessoas. Ou que produto que as pessoas estão precisando que eu posso vender para elas e facilitar a vida delas? Ah, agora comida, pô, eu vendo comida, eu dou um negócio, eu gero valor, dando tudo prontinho, mastigado, ó, aqui a comida agora é só comer. Então, é assim que você consegue trazer valor para você e gerar valor e conseguir riqueza, você prosperar e ganhar dinheiro. Então, não importa, não precisa, não estou falando que precisa empreender ou ser empresário, você não precisa. Mas dentro da tua vida, empreender... Não é abrir empresa e ser tem é empreender até na sua vida pessoal, dentro da sua casa, da sua vida pessoal, na sua carreira. Então, essa é a diferença: você se destacar e ser diferente dos demais. Então você não. Você, senão você não prospera. É foda, porque a gente vive reclamando, 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 apontando dedo para os outros, crise, 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 e, e ficar fica de bunda, ficar sentado com a bunda na cadeira, esperando que algum milagre aconteça, ou que o presidente vai resolver a nossa vida, a culpa toda é dos políticos, cara. Desculpa, tem muita gente muito rica, tem muita gente que ganhou dinheiro, que ficou rico na pandemia, porque viu oportunidades na pandemia de gerar de valor de alguma forma. Óbvio que coisas mais tradicionais, elas estão caindo tá as 500 empresas mais valiosas antes morreram vários empregos e trabalhos morreram porque estão sendo substituídos por inteligência artificial a tecnologia está vindo forte vai mudando os hábitos de consumo as redes sociais que surgem a forma como se consome conteúdo como imagina o, o, o criar um aplicativo para chamar para chamar carro Uber táxi, por exemplo um táxi antes ofereceu um serviço horrível caro e aí veio Uber para resolver aí ah, putz, podia entregar comida em casa. Pô, todo mundo fazia delivery. Aí um cara falou assim, por que, que eu não junto na palma da mão todos os restaurantes, todos os lugares possíveis de pedir comida e eu junto no aplicativo? O cara foi lá e fez. O cara tá rico, o cara tá ganhando dinheiro. Agora vai lá. Poxa, mas e por que, que eu não coloco... Pô, a pessoa tem que sair para fazer mercado. Por que, que eu não entrego, a pessoa só faz... Manda a lista, a gente entrega na porta da casa, gerando valor e facilidade para as pessoas. Eu quero fazer o cara faz aplicativo, o cara fica rindo. Por que a gente não faz o aplicativo que, sei lá, é, é, entrega tudo na casa das pessoas, até colchão, até, é, sei lá, churrasco, carne, o que a gente não faz? Aí fundaram um aplicativo que trouxeram lá do, 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 do país, aí. Esqueci qual país que trouxeram a RAP, mas. E aí começaram a fazer. Começa, começa a gerar isso, Colômbia. Então essa é a questão, mas não precisa ser grandioso, meu Deus, mas eu não sei nada de aplicativo, de tecnologia, Pyong, Não precisa, cara. O que que você sabe fazer, que você consegue gerar valor, que as outras pessoas não sabem, ou que você faz bem. Por exemplo, é, ah, vou empreender vendendo bolo. Eu sei que fazer bolo, eu sei que fazer doce. Então vai lá, pega e vende. Já vende e começa a vender. Igual o Rick Chester, é um cara era um vendedor de água na praia que bombou, começou a bombar porque ele ensinou, falar assim, olha, você compra água por 50 centavos, vende a 3 reais, eu lucro, 100, eu lucro 200 reais por dia, por semana eu ganho mil reais, aí eu compro mais, aí eu compro outros produtos. O cara virou palestrante, tem um milhão e meio de seguidores, custa 60, 80, 80 mil a palestra do cara, o cara era vendedor de água na praia. Então, assim, às vezes a internet é uma oportunidade, então, tem vários caminhos. Agora, Piong eu não sei nada. Eu vai estudar. Tipo, vai pesquisar. Eu não tô falando de estudar. Ah, mas é que eu não tive escola. Eu não tô falando desse tipo de estudo. Estou falando de você adquirir alguma habilidade, algum conhecimento. E hoje com a internet, velho. Não tem desculpa. O cara que tem acesso à internet fica reclamando. É muito foda. É muito foda, velho. Tem internet. Véio. Tem internet. Eu aprendi tudo na internet. Eu aprendi a fazer mágica eu vendo a internet, eu aprendi a tutorial, aprendi a dançar eu vendo na internet, eu aprendi como, é, como criar canal no YouTube vendo a internet, eu aprendi a, é, a, a, no começo a pesquisar sobre hipnose, qualquer tema. O problema é preguiça e prioridade. As pessoas elas não querem, e tem gente que não quer ser ajudada. A gente fala assim, cara, em média vocês passam quatro horas nas redes sociais vendo besteira todo dia. Você para duas horas, uma hora e meia disso, e vê um conteúdo relevante pra você evoluir, pra você estudar. Ah, não, pra quê, né? Vamos dar risada de meme, vamos ver umas vamos ver umas coisas engraçadas, divertidas, depois a gente dorme, acorda, reclama da vida, culpa os outros, reclama do, do governo, discute um pouco no Twitter, na internet. E, cara, é foda. Você passa quatro, cinco horas na porra da rede social. Você não tem uma hora para você se dedicar a estudar e, e evoluir para depois você poder vender alguma coisa, gerar valor e, e prosperar e poder ajudar a tua família. Ah, então pelo amor, prioridades. Prioridade para você estar tá em pão e circo. Tá entretenimento, tem uma coisa engraçada, tá meme, tá entretenimento. Ó. Depois, depois não dá, não adianta reclamar, porque você não faz você não faz o, o, o para os outros, você não, você não faz o, o que é necessário. Você quer, mas não faz o que é necessário. Ah, então, desculpa. A vida, infelizmente, para você é essa. Você vai ficar coçando o saco. Entendeu? Então, infelizmente.
0: Entendi, entendi. Brasil está com queijo e faca na mão. Então, vamos, vamos cortar. Acho que o Brasil tem muita oportunidade aqui, em em alguns sentidos, mais que estar Estados Unidos, porque lá tudo é maduro, lá tudo já foi feito. Aqui tem muita coisa para fazer feito. E eu acho o brasileiro criativo quando ele não está focado e tem tem visão, ele consegue de tudo. Então, eu tô, tô otimista na, na situação agora. Tá passando por um momento de, mais difícil, mas vai dar tudo certo. Eu acho que só vai melhorar.
2: Vai passar, as vacinas estão chegando. É... Vai chegar em setembro, até setembro, cada mês que passa, vai chegar milhões de doses de várias marcas diferentes. Tem umas melhores, dizem que tem mais eficácia, outras menos, mas está chegando milhões. Até final do ano, acho que vão chegar 500 milhões de doses, assim. Bem bizarro o número. Então, acredito que vai passar. Nos Estados Unidos tá melhor, né, já a situação. Eu acho que a maioria tá sendo vacinada. Eu acho que
0: esse final de semana né, vacinou 4 milhões de pessoas.
1: Então, fim. Na França, eles estão com, eu acho que, 12% da população vacinada também. Brasil... Daqui ao final do ano, eu acho que vai. Então, aqui, quanto lá, quanto na França, nos Estados Unidos. Temos fé.
2: O Brasil está em quanto, vocês sabem?
1: Eu acho que, eu acho que 5% da população.
2: 5? Ah, é porque o Brasil também é gigante pra cacete, né? Está vacinando muito. Está difícil, mas, mas vai, vai. É, é demora. Mano, é, que, é que não adianta, né? As notícias vão colocar ah, a porcentagem do país. Gente, desculpa, não compara um país com 10 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas, com o Brasil que tem 220 milhões de pessoas.
1: É. Não, é não tá dá para comparar. De... Bem legal esse, essa conversa. Muito, muito.
0: Muito obrigado, Pyong, para ter um papo com a gente. Quando isso acaba, a gente vai no Bom Retiro tomar um, um so, ou um, Qual era a bebida coreana? Era... Estou no branco aqui. Aquele rice wine, aquele, aquele vinho, vinho de, de arroz. Macoli.
2: Como se chama? Macoli, aquele negócio de arroz, ah. né? Não, era
0: outra coisa. Era, era, era tipo sake, mas era coreano. Soju. Soju. Ah, essa, achei, essa, que
2: essa, é? de, achei que você estava falando do suco de uva, suco de uva ah, com um pedaço.
0: Vamos, 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 um rodízio coreano e beber um sojo. A gente foi lá no restaurante Daré, né? Daré, foi bom demais.
2: É, <risos> é vamos marcar de novo para ir depois que passar tudo isso. Fase, nossa, tá na fase roxa, meu Deus. Vocês, você tá... O Paulo manda... mora onde, Paulo?
1: Eu moro em São Caetano, no, no ABC.
2: Ah, você está... Todo mundo está de São Paulo. Então, tá, é. Todo mundo
1: usa a fase, né? Exatamente. É. E a gente, a gente
0: tem um show também de stand-up. Você é, você é um convidado para a gente. Seria uma honra
1: receber você. Um onde show. Que, onde que a gente está fazendo,
0: fazendo agora no, na bolista, na...
1: No Acústico ah. Business, no cruzamento da Paulista com a Avenida Consolação. Todo, é, o nosso Mais. show era toda quarta, toda quarta hum. noite. Agora parou, Muito mas bem. vai... Não conheço.
2: Mas não tá fazendo, tô perguntando. Não tá fazendo. Não.
1: Não. É, agora não, mas assim que voltar a faz laranja, a, a gente volta lá. Porque eu Sim. investi minha grana para reservar as pautas. Eu quero minha grana de volta. Vai, mas tem que fazer show pra caramba lá. <risos> tem que fazer show. Mas
2: vamos... Vamos fazer, vamos, vamos marcar para aí, quando vocês voltarem, vocês avisam para mim para a gente poder lá assistir. Beleza. Vai ser um
1: prazer. Muito obrigado, hein? Muito que obrigado, é Pionni. Obrigado por. Valeu, tudo junto aí.
2: Para
0: quem quer seguir, Piongi, vou deixar tudo aqui embaixo. É Lee em todas as redes, né?
2: É, Pion Lee com Y em todas as redes sociais. Então,
0: vamos ver. E, e aqui foi Perdidos no Brasil. Primeiro podcast ao vivo, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, como sempre, para
1: o primeiro né, ao mas... vivo.
2: Perdido? Foi ao primeiro? vivo, sim.
1: Ao vivo, sim. A gente fez já dois que não estavam ao vivo e agora a gente está testando é esse bom. formato que é ao vivo no, no... Você não sabia que estava ao vivo? Sim, você eu sabia, sabia que né?
2: Ao vivo, mas ah. eu achei que todos que vocês estavam fazendo fossem ao vivos.
1: Ainda não, não mas eu acho que é um formato tentar, legal, né? Você foi nossa sim. cobaia. <risos> Nossa, me usaram, que isso. <risos> Obrigado por ter participado. Mas é legal, eu, vivo. eu acho que é bem dinâmico. Eu gosto bastante. E depois eu posto os melhores trechos no meu canal. Os mais polêmicos, você vai ver. Os
0: mais polêmicos. Ele, ele, começou, ele, foi, ele foi suave até. Ele não, ele não entrou muito polêmico.
2: Não, já, já. é que é até foda falar sobre esses assuntos que eu falei, né? Até nem sei como a gente chegou nesse assunto, qualquer coisa assim, desculpa aí por ter entrado nesses assuntos específicos. Ah, eu, eu gostei
0: demais. Eu acho, eu, eu, porque,
2: eu cara, eu é foda, mano. O, povo, o povo não fala disso, não é ensinado. Cara, culturalmente, muita desinformação, muito, alienação, muito alienado, e, e é foda porque o povo não quer. Eles estão mais ocupados em discutir pautas políticas e xingar os outros, falar mal dos outros e estilar áudio na internet do que de fato sentar para conversar e falar. Cara, vamos falar de fato, vamos falar como dá para ir para frente, como melhorar. Ah, mas ninguém vai fazer. Ah, mas o governo, ninguém vai fazer por você. Cuida da tua família como puder, nesse momento foda, é foda para todo mundo. É sim, então vamos fazer o que a gente pode fazer, vamos ser criativo, vamos inovar. O ser humano tem isso na cabeça, todo ser humano tem. E bora melhorar, bora esperar melhorar, vai melhorar, vai passar. Tudo é temporário, tudo passa. Então, tenho fé aí de que esse ano ainda teremos bons resultados aí dos, das vacinas, vai melhorar bastante, logo, logo flexibiliza também aqui no estado de São Paulo. E aí voltaremos, não como antes, né? Porque vai mudar muito o mundo, dos né? hábitos e culturalmente vai mudar muito. Mas logo, logo estaremos de volta aí.
1: Valeu, gente. Tá
0: Valeu, galera.
1: Valeu. Beijo. Se cuidam. Forte abraço. Até, até, até logo, logo. Peace. Peace.